0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin mit Sabine Schütze. Ja, wir sind mittendrin im Sommer, mittendrin in der Haupturlaubszeit. Also auch höchste Zeit, darüber zu reden. Und zwar mit Petra Thomas vom Verband und Internetportal Forum Anders Reisen. Sie erzählt, welche Aspekte die Anbieter von verträglichen und fairen Reisen berücksichtigen und was für Urlaub damit alles möglich ist sogar Flugreisen. Das ist zwar alles andere als klimafreundlich, aber manchmal trotzdem drin. Stichwort Flugkompensation. Und bald soll es auch ein Umweltlabel geben, das uns Verbrauchern die Wahl erleichtern soll. Was es damit auf sich hat und welches der größte Alpenvogel in Europa ist, das erfahren Sie später hier. Wenn wir urlauben, verursachen wir damit einen CO2-Fußabdruck. Klar. Etwa drei Viertel der CO2-Emissionen unseres Urlaubs kommen nur dadurch zustande, dass wir zum Urlaubsziel hin- und wieder zurückreisen. Fliegen haut hier natürlich hauptsächlich rein. Doch bald sollen wir es einfacher haben, uns etwa das umweltfreundlichere Flugzeug aussuchen zu können. Denn in der EU sollen Flüge ab 2025 mit einem Umweltlabel gekennzeichnet werden. Gleiche Strecken werden so vergleichbar gemacht, weil mit dem Label der erwartete co 2 fuß Pro Passagier und die erwartete CO2-Effizienz pro geflogenen Kilometer angegeben werden sollen. Außerdem hat die EU beschlossen, dass dann auch nach und nach mehr nachhaltige Treibstoffe beigemischt werden, um das Fliegen klimafreundlicher zu machen. Doch wie viel bringt das alles wirklich? Werner Eckert weiß es.
0: Flug bleibt Flug, da helfen keine Label. Im Durchschnitt verbrauchen die Maschinen der deutschen Fluglinien dreieinhalb Liter pro 100 Kilometer und Passagier. Kerosin erzeugt aber mehr CO2 als Benzin. Die Emissionen entsprechen also einem Benzinverbrauch von 4,7 Liter. Und sie sind in Flughöhe, in der Luft also, fürs Klima etwa zwei bis viermal so schädlich wie die von Autos auf der Straße. Und daran wird sich erstmal praktisch auch nichts ändern. Denn 2025, so der Schluss werden gerade mal zwei Prozent des Kerosins klimaneutral sein müssen. Synthetischer Sprit oder solcher aus Abfällen ist damit gemeint. Bis 2030 soll die Quote auf sechs Prozent steigen. Aber auch dann bleibt es bei 94 Prozent völlig konventionellem Sprit. Die Beimischung trifft alle, die in der EU tanken, deshalb können die Unterschiede, die das Umweltlabel dann sichtbar machen soll, daher nicht kommen. Tatsächlich geht es da eher um die Flugzeugflotte der einzelnen Airlines. Die Verbrauchswerte sind nämlich schon unterschiedlich, aber bislang völlig intransparent. Der Airbus A350 ist besonders sparsam, gefolgt vom Boeing 787 Dreamliner. Ein Versuch von Qatar Airways hat gezeigt, dass ein Airbus 380 etwa ein Viertel mehr Kerosin pro Passagier verbraucht als der 350er. Vor ein paar Jahren schon hat die Umweltorganisation ICCT vorgerechnet, dass Billigfluglinien unterm Strich für die Umwelt besser sind als die renommierten. Der Grund, neben den Flugzeugmodellen ist es entscheidend, wie viele Sitze in die Kabine geflanscht werden. Allerdings ändert das eben nichts daran, dass Fliegen auf absehbare Zeit einfach klimaschädlich bleibt.
1: Eigentlich gibt es ja das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Zu dieser Zeit sollten wir dann nicht mehr klimagase verursachen als auch gebunden werden. Mit solchen Kompromissen allerdings kommen wir diesem Ziel meiner Meinung nach nicht viel näher. Aber vielleicht klappt das ja mit einer Flugkompensation. Wenn ich nach Venedig in den Urlaub fliege, verursache ich damit mehr als 230 Kilogramm CO2-Äquivalente, mit dem Zug wären das übrigens zwei Drittel weniger. Fliegen geht aber nun mal schneller. Also entscheide ich mich für den Flug und zahle ein bisschen extra. Dann werden irgendwo auf der Welt zum Beispiel von meinem Extrageld Bäume gepflanzt, die dann wieder das CO2 binden, das ich quasi verursacht habe. Im Internet gibt es verschiedene Anbieter, die diese sogenannten CO2-Kompensationen anbieten. Meine Kollegin Janina Schreiber erklärt hier noch mal kurz, wie die funktionieren.
2: Also die Idee ist eigentlich ganz simpel. Weil mein Flug nach Mallorca ungefähr 680 Kilogramm CO2 verursacht, muss ich das an anderer Stelle wieder aus der Luft holen, also binden. Denn klar ist, um unser 1,5-Grad-Limit einzuhalten, haben wir ja nur noch eine begrenzte Menge Treibhausgase, die wir verursachen dürfen. Wo ich mein verursachtes CO2 wieder aus der Luft hole, ist ganz egal, denn das verteilt sich ja in der Atmosphäre. Das bedeutet, meinen Flug nach Mallorca kann ich ausgleichen, indem ich zum Beispiel ein Projekt in Indien unterstütze, wo vor Ort die Mangrovenwälder geschützt werden. Denn Wald, also Bäume, die binden ja CO2. In anderen Projekten werden Solaröfen gebaut oder Wasserkraft gefördert. Dafür kaufe ich dann über das Portal ein Zertifikat. Die Kompensation von meinem Flug nach Mallorca liegt zwischen 5 und 30 Euro. Und zack, bin ich auf meinem CO2-Konto wieder neutral. Klappt das aber auch so einfach wie gerade beschrieben? Naja, tatsächlich hat die Stiftung Warntest im vergangenen Herbst viele Anbieter für Kompensation noch mal genauer unter die Lupe genommen und das Ergebnis ist eher ernüchternd. Es gibt nur wenige Projekte, die wirklich die Menge an ausgestoßenem CO2 binden können, die ich verursacht habe, also die auch wirklich was bringen. Immer mehr Anbieter haben eher fragwürdige Projekte in ihrem Portfolio. Nur wie finde ich raus, welche Portale und Projekte nicht fragwürdig sind? Ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass es jemanden gibt, der regelmäßig überprüft, ob das versprochene CO2 vor Ort auch tatsächlich gebunden wird. Außerdem sollte das Projekt explizit zusätzlich zustande gekommen sein. Es muss also wirklich neuer Baum gepflanzt werden und es darf nicht einfach ein Baum angerechnet werden, der da eh schon steht. Also auf Qualitätskontrolle achten. Bei vertrauenswürdigen Portalen ist das auch genau beschrieben. Ums informieren kommen wir also nicht drum und außerdem ist ja auch die Sache mit dem Kompensieren an sich
1: schon mal fragwürdig und hat was von Kolonialismus, CO2-Kolonialismus sozusagen.
2: Ja genau, also wir können fröhlich in den Urlaub fliegen und bezahlen dann Geld, um auf den ärmeren Teilen der Welt den Wald der Menschen dort für unsere Kompensation zu benutzen. Ein anderer Vergleich ist der mit dem Ablasshandel der Kirche im Mittelalter. Also erst bewusst schlecht verhalten, um dann, um es wieder gut zu machen, dafür zu bezahlen. Das schafft eben auch überhaupt keinen Anreiz, die Ursache, nämlich das eigene Verhalten, mal kritisch zu hinterfragen und eventuell zu ändern.
1: Na, vielleicht können wir hier bei Global das ja ein bisschen ändern. Denn es gibt ja Reiseanbieter, die uns nachhaltigen, klimabewussten Urlaub anbieten. Und selbst auf einem Buchungsportal habe ich schon gesehen, dass man nachhaltig Reisen anklicken kann und dann nur entsprechend ausgelobte Unterkünfte, Hotels angezeigt kriegt. Worauf wir bei solchen Angeboten achten sollten, welche also mehr bringen als ein besseres Gewissen, darüber habe ich mit Petra Thomas gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin vom Forum anders Reisen. Das ist ein Verband, der sich für verträglichen und fairen Tourismus stark macht. Sein Sitz ist in Hamburg und mehr als 140 kleine, und mittelständische Reiseanbieter sind Mitglied.
0: Global, das Gespräch.
1: Frau Thomas, wir sind mittendrin in der Sommerurlaubszeit. Es ist heiß draußen und wenn ich jetzt nachhaltig Urlaub machen will, muss ich meinen schweren Koffer zunächst mal in öffentliche Verkehrsmittel reinwuchten, dann lange fahren und dann wahrscheinlich vor Ort campen oder mit einer einfachen Holzhütte Vorlieb nehmen. Wie nah bin ich denn bei dieser Vorstellung dran am nachhaltigen Urlaub?
3: Ja, ein interessantes Bild, das Sie da aufzeichnen, aber nachhaltiges Reisen hat tatsächlich sehr, sehr viele Facetten und kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also von dem gemütlichen Landhaus oder auch vom Campingurlaub bis hin zu einem Designhotel kann tatsächlich auch jede Art der Unterkunft nachhaltig gestaltet werden. Es kommt da immer darauf an, wie da gewirtschaftet wird mit Energie, mit Wasser und all den anderen Ressourcen. Und auch preislich gibt es da von bis ganz viele Facetten, wie Sie Ihren Urlaub nachhaltig gestalten können.
1: Aber zunächst muss ich natürlich hinkommen zum Urlaub. An- und Abreise per Flug ist die größte Umweltsünde überhaupt. Das wissen wir, glaube ich, alle, haben wir auch gerade gehört. Das heißt, Flugkompensieren ist Pflicht. Welches wäre denn aus Ihrer Sicht die zweitgrößte Umweltsünde beim Urlauben?
3: Jede Form der Naturdegradierung, die im Urlaub erfolgt, zum Beispiel unnötige. Aktivitäten wie Heliskiing oder Quadfahren in Naturschutzgebieten, also da tatsächlich zu schauen, wie kann ich der Natur eher nützlich sein als ihr Schaden. Und ein weiteres wichtiges Feld im Bereich des umweltfreundlichen Reisens ist natürlich der Umgang mit Ressourcen. Also darauf zu achten, dass Ressourcen nicht verschwendet werden. Zum Beispiel Wasser ist eine der kostbarsten Güter, die wir haben. Wir sehen, dass überall Wasser auch knapp wird. Das heißt, Weite Poollandschaften in wasserarmen Regionen oder eben auch Golfplätze, die mitten in der Wüste sind und bewässert werden müssen. Das ist unnötig und sollte vermieden werden und da lieber darauf zu achten, wie kann ich einen Beitrag zum Naturschutz leisten, wie kann ich eben auch Ressourcen vor, vor Ort sinnvoll einsetzen. Dann ist man schon auf einem ganz guten Weg im Urlaub.
1: Aber ganz ehrlich, wenn wir bei der Unterbringung bleiben, jedes Hotel sagt inzwischen zu den Gästen, bitte sparen Sie Wasser oder benutzen Sie Ihr Handtuch länger als eine Nacht und schmeißen es dann nicht direkt wieder auf den Boden, damit es gewechselt wird. Was machen Ihre Mitglieder denn noch besser als diese Hotels, von denen ich gerade sprach?
3: Tatsächlich geht es bei der Art der Reisen unserer Mitglieder darum, dass sie auf jedes einzelne Detail einer Reise achten und bewusst auswählen, wie kann man besonders umweltfreundlich und sozialverträglich mit den Partnern in der Destination zusammenarbeiten. Das beginnt natürlich bei den Unterkünften, weil das ist eines der wichtigsten Entscheidungskriterien für unsere Reise. Wir wollen uns wohlfühlen vor Ort und umsorgt fühlen und unsere Mitglieder achten eben darauf, dass sie inhabergeführte Unterkünfte auswählen, die sich in die Landschaft architektonisch gut einfügen binden, die natürlich auf Ressourcenverbrauch wie Energie und Wasser achten, aber eben auch so ein ganz persönliches Umfeld bieten, sodass Reisende da eben die lokale Gastfreundschaft erleben kann. Sie haben ja auch einen
1: Kriterienkatalog erarbeitet. Müssen die Mitglieder, die Sie haben, alle Kriterien aus diesem Kriterienkatalog erfüllen oder nur teilweise, um als nachhaltiger
3: Anbieter auch akzeptiert zu werden? Das ist keine Leitlinie, wo man sagt, ich mache das eine, aber das andere nicht, sondern das ist verpflichtend, den gesamten Kriterienkatalog gerecht zu werden. Der ist inzwischen 14 Seiten lang. Also keine Sorge, da werde ich Ihnen jetzt nicht alle Details erzählen, dann sind wir übermorgen noch nicht fertig. Aber uns geht es darum, tatsächlich bei jedem Detail einer Reise ganz genau zu überlegen, worauf muss ich achten. Bei jedem Ausflug, bei jeder Verpflegung, bei, bei jedem Menschen, mit dem wir zusammenarbeiten, achten wir eben genau darauf, dass im Hintergrund menschenrechtliche Sorgen. Pflicht geachtet wird, dass eben da Verträge ordentlich gemacht werden, dass aber eben auch immer wirtschaftlich etwas in der Region ankommt. Dann ist es ganz wichtig, dass das Geld bei den Menschen ankommt, die im Tourismus leben und in der Region ankommt, wo Tourismus stattfindet. Wie viel teurer ist das denn, wenn ich das mit einem, ich sage
1: mal, ganz normalen, pauschal preiswerten Anbieter vergleiche?
3: Nachhaltige Reisen müssen nicht unbedingt teurer sein als nicht weniger nachhaltige Angebote. Denn wenn wir da, darauf schauen, dass zum Beispiel im Umweltbereich ja Kostenersparung stattfindet, indem wir Wasser ähm, sparsamer einsetzen, Energiesparsamer einsetzen, auf erneuerbare Energien setzen, ähm, das alles spart eher Geld. Auf der anderen Seite sind natürlich soziale Standards und faire Löhne etwas, was den Preis eher ein bisschen nach oben bringt. Mit allen normalen Preisen, die eben die Leistungen beinhalten, die Teil der Reise sind und diese auch fair bezahlen, kann nachhaltiger Tourismus mithalten. Und es gibt eben nachhaltige Reiseangebote von der einfachen, vom einfachen Campingurlaub, zum Beispiel in schönen Familiencamps auf Corsica, bis hin auch tatsächlich zu einer großen Safari in Afrika. Alle Preiskategorien, sodass sich jeder und jede auch etwas aussuchen kann. Die Safari in Afrika kann nachhaltig sein? Es geht eben auch bei Fernreisen darum, dass sie gerade im globalen Süden ein hohes Maß an lokaler Wertschöpfung damit erreichen können und damit eben auch Arbeitsplätze generieren in der Region, zum Naturschutz beitragen. Wir haben gerade in der Pandemie gesehen, wie der ganze Naturschutz zusammengebrochen ist in den Nationalparks, weil kein Geld mehr da war durch den Tourismus. Es gibt Zahlen vom WWF, die sagen, dass 40 Prozent aller Naturschutz Projekte weltweit nur durch den Tourismus gefördert werden. Wie kann ich
1: denn gute Angebote, die wirklich nachhaltig sind, von denen unterscheiden,
3: die nur so tun? Mhm, das ist eine gute Frage, denn inzwischen spricht tatsächlich jeder Anbieter über Nachhaltigkeit in seinen Produkten und es ist gar nicht so einfach für einen Reisegast, das tatsächlich zu unterscheiden. Also für Reisende gibt es als Orientierung Zertifikate im Tourismus. Da gibt es auch eine ganz schöne Übersicht zu einzelnen Labeln, die man sich zunutze machen kann. Und überall da kann man eben sicher sein, dass ein Veranstalter das auch ernst meint mit seinen Angeboten, denn die Zertifizierung ist nicht nur Zeit, sondern auch kostenintensiv. Jetzt noch ganz kurz, Sie hatten von Labeln und Zertifikaten gesprochen. Können Sie mir gerade zwei, drei nennen,
1: auf die man sich verlassen kann?
3: Es gibt im Tourismus tatsächlich inzwischen eine ganze Reihe von Zertifikaten. Im Veranstalterbereich haben sich in Europa zwei Labels durchgesetzt. Das ist das Label von der gemeinnützigen Organisation TourZert, die in Deutschland sitzt. Und das zweite Label ist Travel Life, ein internationales Label, das in den Niederlanden ansässig ist. Das sind die beiden bekanntesten Zertifikate im Veranstalterbereich.
1: Also Label gucken und sich informieren, da kommen wir nicht drum rum. Das war Petra Thomas vom Forum Anders Reisen. Sie meint, dass umwelt- und auch klimabewusstes, nachhaltiges Reisen möglich ist und nicht teurer sein muss als konventionelles Reisen. Sie hören global das Umweltmagazin. Vielleicht ist für Sie ja der größte Alpenvogel mit einer Spannweite von bis zu drei Metern ein lohnendes Urlaubsziel. Ich spreche vom bartgeier den können sie in der Schweiz bestaunen, wo seit Jahren ein Wiederansiedlungsprojekt recht erfolgreich ist. Denn die Tiere waren Anfang des 20. Jahrhunderts komplett verschwunden. Vergangenen Monat haben Biologinnen und Biologen der Stiftung Pro Bartgeier wieder zwei Jungvögel in der Zentralschweiz ausgewildert.
4: Katrin Hondel und Julia Kamperdick waren dabei. Ein zartes Stimmchen hat der junge Bartgeier Marco und er ist ja auch noch ein Baby, drei Monate alt und er hat eine weite Reise hinter sich. Marco kommt aus Estland. In ein blaues Handtuch gewickelt, liegt er jetzt auf der Wiese im Tierpark Goldau in der Zentralschweiz. Die Biologin Franziska Lörcher bereitet den zerzausten Jungvogel auf seine Auswilderung vor. Marco bekommt einen Ring ans Bein und ein kleines GPS-Gerät. Auch seine Federn werden präpariert.
3: Wir bleichen die Federn, dass wir die Bartgeier ähm, dann im Flug gut erkennen können. Da bekommt jeder Bartgeier, der ausgewildert wird, ein eigenes Bleichmuster. Und so nach rund zwei, drei Jahren, wenn die Federn dann gemausert sind, verlieren sie diese. Damit
4: Bartgeier Marco auch danach noch identifiziert werden kann, bekommt er jetzt noch einen Pieks zwischen die Babyvogelfedern. Blutabnahme
3: Für die genetische Datenbank, weil wenn die gebleichten Federn weg sind, wenn man die Ringe wieder mal nicht sieht, aber wenn man eine Feder findet, auch zum Beispiel in einem Horst, wenn er brütet mal, dann können wir genetisch feststellen, welcher Vogel da brütet.
4: Franziska Lörcher leitet zusammen mit Daniel Heglin die Schweizer Stiftung Pro Bartgeier. Schon seit Jahrzehnten engagiert sich die Stiftung dafür, dass die Bartgeier in den Schweizer Bergen wieder heimisch
5: werden. Es gehe da auch um eine Wiedergutmachung, sagt Daniel Heglin. Der Bartgeier wurde ausgerottet aufgrund eines falschen Rufs. Es wurde gesagt, es ist ein Raubvogel, der sogar Kinder angreifen kann. Er wurde mit staatlicher Unterstützung verfolgt und dann relativ effizient ausgerottet. Das ist ein Teil einer Wiedergutmachung. Ein Teil ist aber auch einfach die Freude an diesem schönen Tier. Es ist ein eindrücklicher, interessanter Vogel und das Projekt wird stark getragen von der Faszination für dieses Tier.
4: Die Biologinnen und Biologen sind mit ihrer Faszination für die Bartgeier nicht allein. 350 Menschen sind auf die Tannalp im Kanton Obwalden gekommen, um die Auswilderung von Marco und Obwaldera, einem jungen Bartgeierweibchen aus Österreich, mitzuerleben.
6: Es ist einfach majestätisch, also ein bisschen ehrfürchtig. Es ist ein Wildtier und
5: ja, Sie sind sehr gross, natürlich, mächtig und ist ein, ein gutes Raubtier, das hier Platz hat in dieser Region.
4: Die eigentliche Auswilderung von Marco und Obwalderer geschieht dann aber ohne großes Publikum. Das junge Bartgeierpärchen wird in eine Felsnische im Wildtierschutzgebiet bei Melchseefrut gebracht. Dort müssen die Babys jetzt erstmal fliegen lernen.
5: Sie sind jetzt etwa 90 Tage alt. Und mit etwa 120 Tagen, plus minus eine Woche, werden sie den ersten Flug machen. Dann aber sehr kleine Flüge und das wird dann langsam länger.
4: Mit einer Flügelspannweite von bis zu knapp drei Metern ist der Bartgeier der größte Vogel der Alpen. Tiefe Segelflüge sind seine Spezialität und die Chancen stehen mittlerweile gar nicht so schlecht, beim Wandern in den Schweizer Bergen einen Bartgeier am Himmel zu sehen
5: braucht Glück, aber immer weniger Glück zum Glück, der Bestand steigt an, besonders im Wallis und Graubünden Engadin hat es immer mehr Brutpaare und in gewissen Regionen ist es schon fast wahrscheinlicher einen Bartgeier als einen Adler zu sehen.
1: Und ich habe noch einen Urlaubstipp zum Geiern gehen an der Westküste Sardiniens nämlich. Dort leben seit einigen Jahren auch wieder Geier und zwar Gänsegeier. Auch das ist nur durch ein Wiederansiedlungsprojekt möglich geworden. Auf Sardinien heißt es inzwischen tatsächlich andiamo a griffonare, lass uns Geiern gehen. Sommerhitze, so wie wir sie derzeit ja recht ausdauernd haben, bedeutet leider oft auch, dass die Biotonne haufenweise Fliegen anzieht und zu leben anfängt. Wie wir das unterbinden bzw. eindämmen können, fasst Martin Thiel mal eben kurz zusammen.
5: Ja, also wichtig ist zuerst mal, dass man den Küchenbiomüll gut abdeckt und jeden Tag in der Biotonne entsorgt. Die sollte dann im Sommer jede Woche geleert werden, danach mit Wasser reinigen, vielleicht auch mit ein bisschen Essigreiniger und zur Trocknung sollte dann die Tonne auf den Kopf gestellt werden, danach eben in den Schatten, Deckel zu und die Bioabfälle aus der Küche, die sollte man am besten in Papiertüten oder alten Bäckertüten in Zeitungspapier einwickeln, bevor man sie in die Biotonne wirft. Das Papier saugt einen Großteil der Feuchtigkeit auf, das mögen Maden nicht. Da kann tatsächlich einfacher Kalk oder Gesteinsmehl seine Wirkung entfalten. In dem Behälter geschüttet, trocknet es die Maden aus. Wenn im Urlaub dann mal die Tonne eben nicht geleert wird, dann können tatsächlich Gesteinsmehl und Kalk helfen.
1: Biotonnen sollten möglichst trocken sein. Moore dagegen möglichst feucht. Doch feuchte Moore gibt es kaum noch. Die hat der Mensch jahrelang dezimiert, indem er sie trocken gelegt hat, meist um auf den entwässerten Flächen Landwirtschaft zu betreiben. Dass das keine so gute Idee war, ist inzwischen klar. Denn keine andere Landschaftsform speichert so viel Kohlendioxid, wie Moore das können. Moore brauchen nur fünf Prozent unserer Landesfläche, um genauso viel CO2 zu speichern wie alle deutschen Wälder zusammen. Aus ihren trockengelegten Böden dagegen entweichen große Mengen Treibhausgase. Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen hat deshalb die nationale Moorschutzstrategie aufgelegt. So sollen Moorböden wieder vernässt werden, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Doch während die Landwirte Verluste in Milliardenhöhe befürchten, warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die Moorschutzstrategie nicht ambitioniert genug ist. Oder Lamprecht hat sich die Realität mal näher angeschaut.
6: Der Hof von Landwirte Kranken liegt mitten im Moor, in Elsfleth im Norden Niedersachsens. Entwässerungsgräben und ein Schöpfwerk sorgen dafür, dass die Weiden hier trocken genug sind, damit seine Kühe darauf laufen können. Das Entwässern der Böden ermöglicht zwar Milchviehhaltung, doch inzwischen ist klar, es verstärkt auch die Klimakrise, so Hanken.
5: Wenn wir das Moor entwässern, dann äh, haben wir höhere Klimagase.
6: Mehr als 50 Millionen Tonnen Treibhausgase entweichen in Deutschland jährlich aus entwässerten Mooren. Das entspricht etwa 7% Prozent der gesamten klimaschädlichen Emissionen. Moorforscherin Bärbel Thiemeyer vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz fordert deshalb, die Böden so schnell wie möglich wieder zu vernässen. Aus Klimaschutzsicht wäre das Optimum, die Flächen so nass wie möglich zu machen. Das heißt Wasserstände bis an die Geländeoberkante. Doch wenn zum Beispiel die Böden von Landwirt der Kanken wieder so nass wären, könnten darauf keine Kühe mehr laufen.
5: Wir haben den Betrieb ja mit 95 Prozent Moorflächen. Und äh, wenn wir dann vernässen müssten, wäre hier keine Weidehaltung mehr möglich. Und auch äh, das Befahren der Flächen ja sehr, sehr schwierig möglich.
6: Doch wenn er keine Kühe mehr halten kann, weiß der Kanken nicht, womit er stattdessen Geld verdienen könnte. In Pilotprojekten wird zwar getestet, wie man Moorpflanzen wie etwa Rohrkolben für nachhaltige Dämmplatten nutzen könnte, doch einen Markt dafür gibt es noch nicht. Für die Landwirtschaft ist die Moorvernässung deshalb eine Riesenherausforderung, erklärt Manfred Tannen vom Landvolk Niedersachsen.
0: Im Grunde genommen vergleichen wir die Dimension, die nach meiner Meinung noch maßlos unterschätzt wird, durchaus auch mit dem Kohleausstieg auf Bundesebene.
6: Um die nötigen Veränderungen anzustoßen, hatte Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen im Herbst eine Moorschutzstrategie vorgestellt. Das Ziel bis 2030 sollen die jährlichen Emissionen aus Mooren um 10 Prozent gesenkt werden. Um das zu erreichen, möchte Ministerin Lemke aber keine gesetzlichen Vorgaben machen.
3: Wir haben auf Freiwilligkeit gesetzt, weil es ein großes Umdenken ist, wenn wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte Landschaften entwässert haben. Und jetzt sagen, diesen Prozess wollen wir umkehren.
6: Der Agrarwissenschaftler Harald Grete von der Humboldt-Uni Berlin kritisiert, die Pläne seien nicht ehrgeizig genug, um schnell den nötigen Klimaschutz zu erreichen. Schließlich habe sich die Bundesregierung auch das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden.
0: Die Moscho-Strategie reicht eben nicht hin. Wir müssen dringend die Ziele anspruchsvoller und langfristiger formulieren. Wir müssen auch deutlich machen, dass es nicht alles mit Freiwilligkeit gehen wird. Und wir müssen finanzielle Modelle entwickeln, wie wir Landwirte dafür gewinnen können, das auch zu tun.
6: Und Agrarforscher Grete mahnt, wenn aus den trockengelegten Mooren weiter so große Mengen an Treibhausgasen entweichen, werde die Politik ihre
1: Klimaschutzziele wohl kaum erreichen. Wenn Sie mehr zum Thema erfahren wollen, dann schauen Sie doch einfach den Film Die Moorbauern und das Klima in der ARD-Mediathek an. Zeit dafür hätten Sie ja jetzt, denn das war Global, das Umweltmagazin mit Sabine Schütze. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer.